2: Vandaag geen stampende poten door het struikgewas en... ...en geen gebrul. We gaan iets anders doen. We gaan naar zee. Of beter, in zee. Want we nemen een verfrissende duik onder water. Dat is heerlijk zwemmen, want het water kon toen makkelijk 30 graden zijn. Maar het is echt uitkijken in de tropische zeeën van het Jura en het Krijt. Want hier zwemmen zwaar bewapende reptielen rond. De razendsnelle Ichthyosaurus bijvoorbeeld, die had de stroomlijn van een dolfijn, maar werd zo groot als een walvis. En ondanks die grootte zou die je te pakken hebben gehad voordat je er maar kon zien aankomen. En de plesiosaurus, met zijn lange nek en scherpe tanden, waarvan sommigen denken dat er nog eentje rondzwemt in Loch Ness. Even kijken, nemen wij op? Ja,
3: wij nemen op. Maarten, heb jij een aquarium? Nee, maar mijn zoon heeft al enige tijd een aquarium gehad, als kind, maar het... Het met aquaria vaak slecht af. Dit was een subtropisch aquarium, dus het was een verwarmingselement nodig. En ik geloof dat het op hol sloeg, waardoor het niet alleen subtropisch, maar extreem tropisch was geworden. Nee, dus en zijn gewoon gekookt. Dat hebben de vissers niet overleefd. En, en zee dan? Hou je van de zee? Ik ben dol op de zee, maar niet om er zelf iets in te doen, zal ik maar zeggen. Dus ik ben wel iemand die op het strand zit... Hè? He, dan gingen de kinderen aan de vloedlijn spelen, je moest ze wel een het snotje houden, dat wel. Mm -hmm. Ze moesten het water niet in en dan las ik, zittend in het gehuurde strandhuisje, een detective. En genoot van het verglijdende licht van zo'n dag aan zee, ja zeker. En
2: onder water, daar waag jij je niet?
3: Nou, ik ben natuurlijk een enorme liefhebber van, uh, van opnames die onder water zijn gemaakt, mm -hmm. Ja, geweldig idee is dat. Maar zelf heb je niet het idee om onder water te duiken. Nee, duimen. dat ik zelf met zo'n maskertje op of zo'n zo, zo, zo ding, met zo'n zo adempijpje, zo'n snorkel, dat is allemaal niks voor mij. Laat staan, ik heb veel gelezen over duikboten. Nou, je weet, in de Tweede Wereldoorlog was het duikbootbemanningen, dat die zijn. In, daar is het hoogste percentage van alle gevechtseenheden, wat niet meer terugkwam, dat zijn duikbootbemanningen.
2: Ondanks jouw uh, huivering of. Uh, ja, andere problemen met onderwater gaan we dat toch doen, Maarten, vanda vandaag, deze week. Wij gaan onder water. we gaan praten over, over zeereptielen, Hè, dit zijn dus geen dino's, nee. want anders krijgen we elke dino-liefhebber uh, van Nederland op onze nek, het zijn reptielen, maar het zijn natuurlijk wel de dieren die de dienst uitmaakten in de oceanen. Wat willen we weten van ichthyosaurus en plesiosaurus?
3: Nou, ik weet hetzelfde natuurlijk, dat, dat, ja, ze hebben een specifieke habitat, in dit geval uh, de zee, ja. Maar kwamen ze ook, zwommen ze ook midden op de grote oceanen? Of waren het toch dieren die zwemmen in de kustwateren? Nee, en hoe, hoe zwemmen? Waren het rovers? Ja. Of, of aten ze planten gewassen? Dat, dat is goed. Hier heb je, kun je weer al die vragen stellen die je in feite voor elke habitat kunt stellen. Ja, ja. Hoe leven ze? ze waren wel verrekte groot. Dat is heb ik, wat, ik, wat ik wel begrepen heb. Ja. Waarbij je dus af moet vragen, hoe komt het? Nou ja, aan de andere kant, als we even kijken aan, aan de... Kijk, we hebben kleine walvisjes, dat ja. zijn dolfijnen, orka's, dat, ja. dat werken. En we hebben natuurlijk de grote balijnwalvissen, die natuurlijk ook nu nog. De blauwe ja. vinvis is bij wij weten nog steeds het grootste dier wat ooit op aarde heeft geleefd. Ja,
2: groter dan, dan deze dieren. Ja,
3: maar de blauwe vinvis is natuurlijk ook geen rover, dat is een, 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 nee. een. die eet plankton.
2: Nee, maar deze dieren waren dat natuurlijk wel. Ze jaagden ook op een hele andere manier. Dus dat gaan we horen. En je gaat ons een stukje voorlezen uit Jules Verne. Um, ah. daar, daar heb ik nu al zin in. Laten we ons nu onder water gaan begeven. Um, ik voel me net de beroemde 17e-eeuwse uh, kapitein. Ortega, ken je die nog maar? Nee,
3: ik zeg maar niks, Ortega.
2: Nou, dat is een beroemde, beroemde man. Die, uh, op een gegeven moment werd zijn, uh, zijn schip uh, stuk geschoten door piraten. En dat schip zonk. En hij, hij zat daar nog in. En hij kwam onder water en toen, toen keek hij naar buiten en toen zag hij tegen de ramen van zijn kajuit, zag hij hele kleine rare wezentjes. zitten.
3: Niemand geloofde hem, maar weet je, ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best is waar kan zijn.
0: Toe ga mee naar snorkeloor, in de
2: Neem je mee naar miljoenen jaren geleden, toen de aarde trilde onder de voeten van triceratops, stegosaurus, grote langnekken, tyrannosaurus rex. Oei.
0: En resten ontdekt van de grootste dinosaurus.
1: De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. More than 20 different dinosaur tracks. <middels>
3: Dan, uh, dat is aan onze rechterhand. Ah, dat zijn van die fijne fossielen zijn dit. Zoiets zou je ook thuis best aan de muur willen hebben, toch? Ja, ik wel.
1: Ja, daar lenen ze zich uh, inderdaad wel voor prachtig, uh, ja, prachtig platte, toch...
3: platte platen. Ja. Ik vind ze esthetisch toch volledig verantwoord.
2: We staan bij wat heet een plaatfossiel... Hè, dat inderdaad prachtig aan de muur hangt. Ja, dit is dus geen 3D-skelet waar je omheen kan lopen... maar een gigantische, platte stenen plaat... waar het skelet ja, van een soort van geplette dolfijn in vast zit. Ja, een dolfijn is misschien nogal een belediging... Hè, voor een machtig zeereptiel als de ichthyosaurus... maar het lijkt wel net een
3: dolfijn. Wat je natuurlijk ziet is een kleine dolfijn... Ja, al, al. Kijk, de gemiddelde leek heeft geen idee hoe een dolfijn van binnen eruit ziet. Een dolfijn is ook vanzelfsprekend een zoogdier en, en dus niet een amfibie. Maar het ziet er wel uit als een dolfijn, oh, ja. Precies
1: we zien hier een hele spitse snuit. We zien een torpedovormig lichaam. Dus dat in zichzelf wijst al een beetje op iets wat heel snel kon zwemmen. Um, we zien er spitse tandjes in zitten. Hele grote ogen die iets vertellen over dat ze in ieder geval... Uh, hun kostje ook op wat grotere diepte bij elkaar uh, scharrelden. Um, ja, en met zo'n uh, zo spitse snuitje snijdt uh, snel door het water. En ik denk dat die voor de jacht het in dit geval ook vooral... Uh, van de, ...van het tempo en de verrassing uh, zal, uh, zal moeten hebben. Ichthyosaurus. Ja, je had er
2: misschien nog nooit van gehoord... ...maar dit zeeroofdier was echt ongelooflijk succesvol. Ichthyosaurussen verschenen al voor de dino's, zo'n 250 miljoen jaar geleden. En ze domineerden onze wereldzeeën bijna 100 miljoen jaar lang... Ik vraag me af of wij als mensen überhaupt ooit de 1 miljoen jaar ooit zullen halen. En er waren tientallen soorten van. De kleinste ichthyosaurus was zo groot als een flinke snoek... en de grootste mat zo'n 26 meter, net zo groot dus als een blauwe vinvis... Ichthyosaurus is Grieks voor vishagedis. Nou, en dat past wel, want ze begonnen als zwemmende hagedissen. Maar ze veranderden hun lichaam in die 100 miljoen jaar dus... tot de perfecte gestroomlijnde visvorm.
3: En dan kom ik weer met mijn conferentie. Dat heb ik niet bedacht, dat voel je ook wel. Maar het is wel een bekend thema natuurlijk. Dat als je een, een, een beest besluit om wat voor reden dan ook in zee te gaan wonen... dat is natuurlijk een langdurig proces van kleine stappen en, en complexe overgang en gaan ze maar door. Maar als je nou maar als beest lang genoeg in zee zwemt en je normaal voortplant zal de evolutie zoiets als dit van je maken. Ja, hè? want het is dus... voor dat wij drie in een zee zouden gaan zwemmen... en dan zijn we twee miljoen jaar verder... en dan zien we er ondertussen heel anders uit... en beginnen we ook op dolfijnen te lijken. Dat, dat is een onvermijdelijk als we, proces.
1: Ja, als we tenminste naar een niche komen waar een beetje haast uh, geboden is... want dit is echt het model voor een snelle zwemmer. En dat is inderdaad een convergente evolutie. Het komt eigenlijk altijd uit op zo'n model van uh, ongeveer 4,5 keer zo lang... Als dat je breed bent aan het, uh, aan het dikste stuk... Uh, dus uh, het, het, het recept voor, uh, voor snelle uh, raketten, torpedo's, uh, um, uh, dolfijnen, ichthyosaurussen, uh, snelle haaien, uh, vul maar in, uh, tonijnen. Ze doen het allemaal, dus uh, de, de, twee versch totaal verschillende vissen, maar ook uh, terug naar zee, de... Uh, afstammelingen van deze ja. landreptielen, dus de zee zeereptielen.
3: Als we duikboten bouwen, moeten we ook een beetje rekening houden dan, met dit soort van, dan van stroomprofielen. Een, uh, dan wordt het een nichtoshouder. Ja.
2: En sommigen waren bloedjesnel. Ze konden snelheden bereiken van 35 km per uur, sneller nog dan zeehonden en dolfijnen. Hoe ze dat deden?
1: Niet met hun flippers. Um, er zitten flippers bij om, uh, ja toch vooral om te sturen. Maar je moet even kijken van, wat er zitten er nou eigenlijk aan botten aan de schouder? Uh, nou, dat zijn niet hele grote schouderbladen, Dus er is geen grote aanhechting voor zeg maar de kipfilets of andere grote poten om mee te peddelen of zo. Dit zijn veel kleinere flippers die dus echt een rol hebben voor het sturen. En die hele grote fin uh, die daar ook heel mooi bewaard is gebleven in dit fossiel. Uh, dat is echt uh, waar, de, waar de aandrijving zit. Hij ziet er die... een beetje schattig uit. Dolfijnen ja. vinden wij schattig, maar dit ja. is gewoon een roof ja, nou, de wolfijnen ja, zijn
3: die, ook rove dieren.
1: Ja, die zijn ook rove dieren. Ik denk dat de schattigheid hem heel erg in die Mickey Mouse factor van die hele grote ogen zit. Hè? Van als er uh, grote oogjes in zijn, dan, heb je, dan is het uh, lief en snoezig. Dat idee uh, heb je. Ja. ja, een beetje het panda effect. Uh, met, uh, nou,
3: dan uh, komt dat uh, de baby's uh, relatief grote ja, ogen hebben. Ja, ja. He, dus wij zijn vrij heel sterk baby gestuurd.
2: En dit ja. had het dier, had, had zijn hele leven grote ogen.
1: Ja. ja, het enige is dat die mondhoek hier wat naar beneden lijkt gebogen. Dat bij de dolfijnen zit er zo'n krul omhoog, dus die zit ook nog altijd stom te lachen. Terwijl ze er misschien wel ontzettende pest in hebben. Dat heeft deze niet. Deze is dat kijk, deze niet. permanent kijk, chagrijnig. chagrijnig. Ja,
2: ja. ja, chagrijnig of niet, als je op mooie ogen en een... Permanent verbaasde uitdrukking valt die mensen heb je dan is dit reptiel echt iets voor jou Ichthyosaurus heeft namelijk echt letterlijk de grootste oogbollen die we ooit bij enig dier hebben gemeten er is een soort gevonden met ogen zo groot als een voetbal stel het je even voor ichthyosaurs are an extinct species
1: of marine reptiles. Due to some of them having large eyes and a layer of blubber for insulation, it's believed that they could hunt in the deep sea. Most of these deep ocean ichthyosaurs were on the big side, and what's more, many had the biggest eyes relative to body size of any animal in history. Some species, like ophthalmosaurus, had eyes the size of soccer balls. What
3: was its eyes? They were each about the size of a dinner plate. Scientists estimate that Ophthalmosaurus could see its prey clearly even in the dim light that is available 1,600 feet below the surface.
1: Je ziet zelfs dat er in, in dat oog, er zijn zelfs nog een soort van benige plaatjes rondom de pupil. Dat geeft ook nog extra stevigheid. En eh, nou ja, het, je, je wil natuurlijk, een, als je, zeker als je een diepe duiker bent, dan wil je een hele lichtsterke lens hebben. En nou ja, de, iedere fotograaf en onze cameraman daar, die kan daar alles over vertellen. Um, uh, prijzige lenzen, daar staat, daar staat het magische F-getal bij. En hoe lager dat F-getal, hoe meer licht het vangt en hoe duurder de lens is. Dus deze Ichthyosin. Je zou moeten een immens deze, lage deze F heeft, hebben gehad. Deze heeft een, een, echt een F waar professionele fotografen echt een, een nou moord goed. voor doen.
3: Je moet het relateren, denk aan de omvang van het dier enigszins. Mm. He? Wij hebben mm. ook relatief grote ogen. Maar een
1: blauwe vinvis is gigantisch,
3: ja, die maar... heeft toch niet zulke grote nee. ogen?
1: Nee, dat past in een kleinere... Uh...
3: En... Maar ik dacht even aan die octopussen. die hebben ook enorm nee. grote ogen. Die verrassend genoeg ook evolutionair uit een hele andere richting komen dan de onze. Ja. Maar die bazaal uiteindelijk precies hetzelfde doen en ongeveer hetzelfde in elkaar zitten.
1: Ja, ja er is een subtiel verschil in de, 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 hoe, ze, de, hoe de zenuwen lopen. Dus uh, dat is ook, eigenlijk zit bij een octopus ook weer slimmer in elkaar dan bij ons. Ze zijn ook in sommige opzichten
3: misschien wel slimmer
1: ja, dan ja. wij zijn. Ze kunnen toch ook puzzels
2: maken bijvoorbeeld? Ja, hoor, nee, ze
3: irriteerden zich zo aan de lichten boven de tank waarin ze woonden... Dat ze die, die lichten uitspoten. Ach. En niemand begreep waarom die lichten nee. steeds kapot waren, maar dat deden zij. Ja, Bovendien gingen, bleken ze van, van de, de ene tank, van tank van naar, naar de, de andere naar de te andere komen als daar, als daar lekkere vis in zat. Ja, en dan was de vis weg en daar, dan gingen ze ook weer terug naar hun eigen tank. En, en ik, omdat dit zo ontzettend leuk is, die octopussen, dan kan ik. Wij houden er nu over op, want het, we wij gaan het over de dinosaurus hebben, maar laten de luisteraars even opzoeken. Laat me beginnen aan de Wikipedia. Hoe, wat een ongelooflijk interessante dier, deze koppotigen zijn. Weer een heel ander ontwerpschema ja. dan uh, de zoogdieren of de dinosauriërs. Nou, wat je dus
1: nou. vaak vindt in de buik van deze ichthyosaurussen, dat zijn de kleine haakjes van de tentakels van, 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 van inktvisachtigen. Die kun je nog zien. Ja.
2: Dus dat aten Want ze kwamen dus heel diep.
1: Ja, dit da dat is een je... hele mooie indirecte aanwijzing eigenlijk voor duikgedrag. Aan de ene kant de grootte van die lens vertelt wat over de hoeveelheid licht die ze kunnen vangen. En tegelijkertijd ook de noodzaak van al die kleine benige uh, stukjes erin voor extra stevigheid. Uh, die ook met die snelle drukverschillen bij het uh, diep duiken van, uh, nodig zijn. Want het waren natuurlijk wel afstammelingen van landdieren en ze moesten dus een hap lucht pakken eh, om er zoveel tijd. Ja, want dit zijn dus, het zijn geen vissen en nee. het zijn geen dinosaurussen. Je krijgt niet op commando je kieuwen terug als je uh, weer een, die stap maakt terug het water in. Dus ze hebben altijd naar boven gemoeten voor lucht. Ja, net als zeeschildpadden, net als de walvissen, net als de zeeslangen. Uh, er zijn heel veel, uh, net als pinguïns. Er zijn heel veel dieren die de stap gemaakt hebben van echt het landleven de weer terug het water is in. is groot
3: om in zee te gaan wonen, hè? Ja. Ze wisten meestal niet dat de mens zou komen... die in allerlei opzichten voor vrijwel de hele dierenwereld een gezel is. Maar zolang mens er mensen niet was, is wonen in zee geweldig. Voedsel genoeg, heel ruim voedselaanbod natuurlijk. En bovendien wordt je gewicht gedragen door... het. Uh, uh, hoeveel het verplaatst water. Ja, he, dus ja je dat komt zie je ook terug in en Allerlei bejaarden gaan graag zwemmen... Ja. omdat ze dan even vergeten wat een krakkemikkige constructie... er tenslotte is overgebleven van hun lichaam. Waarom kan een blauwe winvis zo groot worden als die is? Omdat die eigenlijk gewichtloos is. Anders, zodra die beesten op het, op het, he, bij, op het, zee, op het strand aanspoelen... Dan, dan stikken ze. Ze stikken door zo'n eigen gewicht... Daar hebben we ook tegenwoordig een protocol voor natuurlijk, maar Zeker. hopen ze nog even te redden.
2: Ja, en wat niet meer te redden was, was uiteindelijk onze Ichthyosaurus. Het waren honderd miljoen fantastische jaren, maar toen was de rek eruit en de concurrentie gewoon te groot. En het waren vooral twee andere zeereptielen die onze arme prehistorische dolfijn van zijn onderwatertroon stoten.
1: In het begin van het uh, dinosaurustijdperk waren de ichthyosaurussen echt uh, de heer en meester uh, in zee. Uh, later in het uh, dinosaurustijdperk hebben ze plaatsgemaakt voor een aantal andere groepen zeereptielen. Uh, Zo'n 100 miljoen jaar geleden kwamen de eerste uh, mosasaurusachtigen de zee in. Ook de zeereptielen, de plesiosauriërs, die hebben een, uh, een tijd lang een behoorlijke bloeitijd gehad. Dus je ziet, uh, je ziet door de tijd heen een soort van verschuiving van het zwaartepunt, verschuiving van de macht in, uh, in de zee tussen de verschillende groepen. De plesiosaurus
2: is een van de dieren die ichthyosaurus dus verdrong van de top van de voedselketen. En zoiets gebeurt natuurlijk echt niet van de ene op de andere dag. Dat is een proces wat tientallen miljoenen jaren stapje voor stapje duurt. Maar het is natuurlijk verleidelijk om je voor te stellen dat ichthyosaurus en plesiosaurus elkaar voortdurend bevochten hebben. Wat een onderwatergevecht zou dat zijn geweest. En sterker nog, zo'n gevechtsscène is letterlijk beschreven... door de beroemde schrijver Jules Verne. Al in 1864, in zijn boek Reis naar het middelpunt van de aarde... stuiten zijn hoofdpersonen kilometers onder de aardkorst, in een enorme zeegrot, op precies deze twee dieren. Nou, Maarten die zocht de tekst op en leest ons wat huiveringwekkende fragmenten voor, want Jules Verne beschrijft deze dieren best wel goed. Oké, okay, we gaan naar Sylvain als het. Oké, vind je het goed. Uh, okay ja, Verne, um, want daar
3: weet ik van alles van. Ja, Sylvain.
2: Um, zou je ons, want we praten zo over Sylvain, zou je ons allereerst een paar stukken willen voorlezen? De, dit is een prachtig uh, verhaal. Hè? Um, reis naar het middelpunt van de aarde, waar dus de hoofdrolspelers afdalen in een IJslandse vulkaan. Ze komen in een gigantische onderwatergrot. Ze, ze varen daarin in een, in een onderaards meer
3: en ze komen daar. ...onze twee monsters tegen. Ach, wat Maart. leuk. Maar ja. het is aan jou. Ja, ja. ja, Jules Verne was altijd heel creatief... ...maar het was altijd gebaseerd op vermoedens die er al wel waren. Het hele idee van die, hè, van die voyage extraordinaire... Zoals dat, eh, ...dat was dat hij heel dicht bij de wetenschap van het moment bleef. Dus in die zin is het natuurlijk deels verouderd... ...maar het, het is, was vaak toch... ...voor die tijd verantwoord.
2: Ja, dat zie je hier eigenlijk ook. Hè? Want, want hij beschrijft, en dat gaan we zien... ...hij beschrijft de Ichthyosaurus en de Plesiosaurus... ...omschrijft hij echt prachtig zoals ze in die tijd... ...de eerste skeletten gevonden waren... ...en de eerste analyses gemaakt waren.
3: Ja. Laat maar horen. Ik, eh, dit is oude spelling. Ik zal heel even de oude spelling lezen... ...zodat iedereen merkt dat het de oude spelling is. Het eerste Dezer Monsters heeft Den Beck... ...van een bruin vis met SCH... Den kop van een zeedraak. Zeedraak, hè, denk ik, het woord draak, De tanden van een krokodil. Het is het vreselijkste der voorwereldlijke kruipende dieren. De ichthyosaurus, Zij dacht dat ze nog kruipende ja. waren. Dat is ja. ook ja. zichzelf wel verrassend. Ja. Hij
2: stond toen ook al heel vaak kruipend op de rotsen afgebeeld. Ja. En zo. Ja.
3: De Plesiosaurus, een slang met een rol rond lichaam en een korte staart... heeft poten in de gedaante van hoeiriemen. Haar gehele lichaam is met een schaal bedekt en haar hals, even buigzaam als die der zwaan, steekt 30 voet, dat is dus 10 meter, boven de golven uit. Deze dieren tasten elkander met een onbeschrijfelijke woede aan. Zij doen vloeibare bergen oprijzen die zich tot het vlot toe uitbreiden. Twintig maal zijn wij op het punt van omslaan. Een ontzettend schel gefluit doet zich horen. De twee dieren hebben zich in elkander geslingerd. Ik kan het ene niet van het andere onderscheiden. Alles hebben wij te vrezen van de woede des overwinnaars. Maar eensklaps komt een ontzaglijke kop, die van de plesiosaurus, boven water. Het monster is dodelijk gekwetst. Spoedig eindigt de doodsangst van het kruipende dier. Zijn de bewegingen verminderen, Zijn de stuiptrekkingen bedaren. En het lange lijf der slang strekt zich als een levenloze massa op tot rust gekomen golven uit. Nou, dat is toch prachtig, hè? Ja, hè? ja. ja toch van het hele fijne ouderwetse Nederlands bovendien, hè, vol met woorden die... ...geen mens meer zou gebruiken, maar... Maar wel prachtige schilders. Ja, prachtig, ja. Dus, dus in... Het schijnt ook dat het Frans uit... Het is natuurlijk uit het Frans vertaald. Ja. Het schijnt dat Jules Verne echt voortreffelijk Frans spreekt. Tegenwoordig zijn een aantal van zijn boeken in die Pleiade-reeks opgenomen. Dus hij mm -hmm. wordt ook serieus genomen door, laten we zeggen, de literaire menigte.
2: En hier um, uh, wint ichthyosaurus het dus, hè? want de plesiosaurus komt dood boven ja. drijven. Maar in werkelijkheid was het de plesiosaurus die terrein won in alle wereldzeeën van het, uh, van het Jura. Ook een reptiel dat in de zee leefde, maar plesiosaurus was dus totaal verschillend. Geen dolfijnachtige, maar een dier met vaak een korte staart, vier grote zwemflippers... En een lange nek. En ook van deze zwemmer zijn prachtige fossielen te zien in, in Tijlers Museum. Maarten, jij zag hem alweer aan de muur hangen. Laten we gaan luisteren.
3: Ja, ik zou zo'n ding best willen willen lenen. Om boven de bank te hangen. En dan, dan met het bezoek op de taxonomie van deze dieren in te gaan natuurlijk. Ja, dan, ook... dan kun je een heel verhaal over de evolutie houden. Dat is het fijne ervan.
2: Nou, het bezoek zou zeggen, het is waarschijnlijk een waarschijnlijke zeereptiel, want het heeft vier grote flippers. Het heeft een lange nek met een heel klein hoofdje. Ja. En een lange staart. Een, een, een,
1: uh... Dit is heel leuk, want deze jongens die leefden tegelijk met die snelle Ichthyosaurus. En je ziet echt, dit is een totaal ander. Dit is een heel kort uh, dit staartje. Dit, is, de, dit zijn de kortstaartvarianten. Je ziet hier een enorm plat bot. En daar ook hele grote platte botten. Dat zijn echt waar de, waar de schouder zit en waar de heup zit. enorme aanhechting voor stevige spieren en hele grote flippers. En juist die staart, dat stelt niet zoveel voor. Dus dit is een beest dat op een heel andere manier, als een soort uh, ja, met ja, of onderwater.
3: Ja, kan je niet hij kwam af en toe aan land om, zodat hij die handel nog kon gebruiken. Nee, dit, uh, nee?
1: Dit, uh, dit, is al, uh, dit is al een beetje lastig. Dit is, uh, ja, want kijk, ik snap wat
2: Maarten zegt. Want op plaatjes, ja. op oude plaatjes... de oude plaatjes zien, de zien we de plesiumsaurissen vaak aan, de, aan het strand of op de rotsen zitten. Ja. Zich koesterend in de zon. Ja. Nou, dat is dus helemaal niet. Nee,
3: nou, nou, zo'n beetje uh, als die beesten op de Galapagoseilanden. eiland. Precies.
1: Ja, ja. Ja. Nee, je ziet in het dierenrijk vrij vaak, uh, of eigenlijk meestal... Dus al die beesten die terug gaan naar zee, die zijn voor een de ademhaling... ...krijgen Niet hun kieuwen terug, voor, dan moeten ze echt nog lucht blijven happen. Maar voor de voortplanting er zijn eigenlijk alleen de, ja, de zeeschildpadden die zijn een beetje sneu, want eh, die, moeten nog, die moeten nog een beetje gaan stuntelen met een prachtig in het, in het water, aan het leven in het water aangepaste lichaam. Moeten ze voor die voortplanting, dat de eieren niet verzuipen, toch nog die nesten op het strand maken.
2: Ja, waar zeeschildpadden dus ook nu nog stuntelen op het strand, hoeft de plesiosaurus nooit meer het land op. In de prullenbak dus, met al die prachtige afbeeldingen van zonnebaden, de langnekjes met flippers. En over langnekjes gesproken. Mag ik het eerst even over de nek hebben? Want ja. dat is wat mij, wat mij fascineert. Het is een ja. gigantisch lange nek. Ja. Daar zitten tientallen uh, uh, nekwervels in. Ja. Wij, wij hebben er volgens mij, Maarten, hoeveel nekwervels? Zeven. Die hier
1: hebben er vrij consistent uh, zeven. En zeven. als je er uh, een ander aantal hebt, dan heb je een probleem.
2: Maar zij hebben dus wel tien keer zoveel nekwervels ja, als echt, wij. Dat is echt
1: enorm. Um, en dat heeft denk ik ook te maken met die jachttechniek. Want je hebt, ziet dan die voortbeweging. Dit is een beest dat iets langzamer. Uh, dit is echt zo'n pedalaar, zo'n zo underwater flight, noemen ze, het, uh, noemen ze het ook wel. Maar dan kom je daar aan en het is toch een force beest. Dus je hebt dan een soort van, uh, van boeggolf. En ja, al die vissen... Die voelen dat natuurlijk ook aankomen. En als je dus een snelbeest een vis wil vangen. Dan is het slim als dat hele kleine kopje op die hele lange nek al een beetje stelt, zo vooruit komt. En op het laatste moment even... Oh, maar zo wacht.
2: Dus dus voordat het is er gewoon een. Ja, dus poging om voor, je eigen, voor je eigen lichaam
1: uit te blijven. je eigen lichaam Dus uh, ah. zeg maar uh, alsof je met een hele heel lang puntje voor je voor je schokgolf voor je voor je. Dat is,
3: daar, sla je ook zo weinig vliegen dood. Die vliegen ja, die. Die voelen die, dat ook aankomen. Die voelen die druk namelijk aankomen ja. en dan en, en ze zijn ja. snel genoeg. Ja. Ja, dus dus het is met die Je moet zo vliegen doodslaan dat ze niet geen drukgolf voelen. <laughs>
1: ja. Die spitsnuitkrokodillen hebben eigenlijk dezelfde oplossing. Er zit het lichaam, dat zit hier. En dan zit er opeens zo'n hele lange spitse snuit. En dan helemaal aan het uiteinde een paar van die vangtandjes. Hap!
2: Ja, zo werkt het.
1: En dan, dan sla je geen alarm als je eraan komt.
2: En hoe, uh, hoe buigzaam was die nek dan? Want als je 70 wervels hebt, kun je dan, kun je dan helemaal de bocht om? Of uh, weet nou, je dat? Als je
1: bij iedere wervel op wervel, als je daar één graad een bocht kan maken, dan kan je bijna zo de bocht om al. En uh, daar, daar, daar wordt ook echt gepuzzeld. Want je kunt bij sommige heel mooi bewaard gebleven wervels ook aan de uitsteeksels zien hoe die... Uh, de, de, ...de kleine gewrichtsvlakjes, de pre op de post aanglijdt ja, okay. aanglijden. En dan kun je dus precies kijken van hoeveel speelruimte zit daar nou. En op zo'n manier kun je dus een hele mooie reconstructie maken... ...van de bewegingsvrijheid van die, van die nek. Naar nou, dat idee van dat daar zo'n heel groot beest uh, vooruit komt... ...en dat die nek zo, pap, zo even toehapt. Dat, uh, dat is iets dat, uh, dat past heel...
3: Uh, dat, maar wat dat al heel deze dieren vast. hier verbindt met ons is dat we gewervelden zijn, hè? Er zijn tal van ontwerpcircuits waar helemaal geen wervels aan te pas komen... die ook prima werken trouwens.
2: Ja. En wat, mij ook, um, wat ons ook verbindt met de plesiosaurus is dat ze levendbarend zijn. Hè? Dus je denkt, ik, als ik het beest zo zou zien, dan zou ik denken dat het eieren
1: zou leggen. Zoals zeeschilpadden doen. Dat is dus niet zo. En de dinosaurus, die leggen ook eieren. Oh, ja. Maar goed, als je eenmaal in zee bent, dan heb je natuurlijk een ongelooflijk voordeel. Als je helemaal aan het leven in het water aangepast bent. En niet meer, Ook althans, me, mevrouw zeedier heeft dat, meneer zeedier kan lekker in zee blijven. Maar mevrouw zeedier moet dan voor die eieren nog weer dat land opploegen. En dan heb je toch die, je ziet wat een gestuntel dat bij die arme zeeschildpad altijd is. Uh, en, en als je dat gedonder niet meer hebt, dat is wel zo prettig. En nou ja, uh, uh, levendbarend zijn is niet een heel ingewikkeld ding. Want het, het betekent gewoon dat je het ei binnenin even uitbouwt. Oh, en het is en, nogal
2: een groot ei, Anne. Want uh, weet je hoe groot die baby's zijn van een
3: uh, plesiosaurus, maar Is dit een volwassen exemplaar of Dit niet? is een kleintje. Dit is een kleintje.
2: En wat mij, wat mij opviel was dat, dat. Stel je voor, je hebt een plesiosaurus van een meter of vijf.
3: Mm -hmm. Dan, oh, dat, dan, is het dan van een heel kleintje. Ja. ja,
2: maar je hebt ze van een meter of vijf bijvoorbeeld. En dan, dan, is een, hè, dan, dan wordt er een kind in gevonden, een, een foetus, mm -hmm. van zo'n
1: anderhalve meter. Nou, er dat zit daar dus, nou wel wat oprolbare nek in, maar zelfs. Maar ja, dan, dan ja, zou ja, ik zeggen:
3: maar... denk aan de blauwe vinvis als ja. jong. jong. Ja. Dat is. Uh, hm. Als je dat bij de viswinkel zou zien liggen, dan zou je ondersteboven zijn.
1: Maar dat is heel leuk, want het zijn natuurlijk verschillende voortplantingsstrategieën. En sommige dieren hebben dat er een paar jongen, maar dan veel aandacht voor is en daar moeten dus hoge overlevingskansen zijn. Er zijn andere dieren, zoals bijvoorbeeld, kijk, er ligt daar zo'n nest van uh, een langnek-dinosaurus. En uh, ja, daar komt gewoon een hele bak eieren uit en uh, die, die zoeken het dan maar uit. En uh, nou, we, zien dus, we zien dus dat uh, er soms van die kuddes van, uh, van, van tien of uh, twaalf uh, jonkies uh, komen. Dan hebben die het kennelijk allemaal voor een deel uitgehouden. Maar we zien dus vaak van die nesten van die langnek-dino's waar wel 30 uh, eieren in zitten.
2: 30 eieren, ja, dat was misschien prima voor langnekken op land, maar niks voor plesio-moeders. Zij hielden het waarschijnlijk bij één jong, hè, wat vast met, met veel aandacht werd verzorgd. En dat weten we omdat er een plesiosaurus-moeder werd ontdekt met haar jong nog in de buik. Een pregnant fossil
1: was in de resten van een 78-million jaar oude plesiosaur... representing de eerste genoemde plesiosaur-embryo. En de fetus was ongeveer 5 feet lang. De baby was groot en niet even klaar om te worden. Veel parts van het fetal skeleton had nog niet om te veranderd. Dit suggereert ook dat plesiosaurissen in groepen of hun jongen
2: hebben Misschien zwommen er dus groepen plesiosaurussen rond met jonkies ertussenin. Dat lijkt me een prachtig uh, gezicht geweest. Goed, aan het eind van ons gesprek bij dat grote platte fossiel van Plesiosaurus brandt er nog één belangrijke vraag op mijn lippen. Mag ik nog één vraag stellen over de Plesiosaurus? Sure. Tenslotte, de uh,
3: Plesiosaurus is wel één van je geliefdes. Nou, helemaal niet, sorry.
2: sorry. It, 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 uh, it, it, het monster van Loch Ness wil ik het nog even over hebben. Oh ja. Yeah. De beroemdste Plesiosaurus Nessie. Sort of is Nessie, toch? Oh ja. Yeah. Yeah. We kwamen uit Zweden. We wilden Nessie zien.
0: We've come from Wakefield in Yorkshire and we've come to see Loch Ness because we're trying to see Nessie, obviously. She is the UK's greatest unexplained mystery. Every year, hundreds and thousands of people visit Loch Ness to try and catch a glimpse of the monster. And despite over 1,000 reported sightings, there's still no proof that Nessie is real. Or is there?
2: Or is there? Nog steeds zijn we met z'n allen op zoek naar Nessie. En dat doen we al ruim duizend jaar. Want zo lang bestaat de legende al van het monster van Loch Ness. Het eerste verslag kwam van een priester in het jaar 564. Die zag bij de rivier de Ness een reusachtig monster dat een man aanviel priester hief een kruis op en verdreef het beest in de naam van God. Waarna natuurlijk alle heidenen in de omgeving zich, volgens de overlevering, spontaan tot het christendom bekeerden. Nou, in de honderden jaren erna bleef het monster opduiken en de legende dus levend. Dit zou een plesiosaurus zijn die zich in de loop van miljoenen jaren heeft aangepast naar zoet water en kleiner is geworden en die zich nu schuw ophoudt in het gigantische meer. Schuw, maar wellicht niet ongezien. The sea monster lurking in the
3: depths of Loch Ness has been shared for thousands of years. But a new sonar image captured 500 feet below the surface of the loch is being hailed as groundbreaking
0: proof
2: Nessie really exists. This is the latest sighting of what's believed to be the Loch Ness monster. Ripples in the water and what appears to be the body of a creature. So, is it Nessie or not?
1: Dus dat wou ik toch, even, toch nog even genoemd hebben. Ja, oh, dat mooi. zouden dan wel de monsters van Loch Ness moeten zijn. Ze hebben het altijd over één monster van Loch Ness, maar voor, je wil daar natuurlijk wel een gezonde populatie waar geen intelt plaatsvindt. En dan heb je, dan wordt het allemaal nog een stuk ingewikkelder. Miljoenen jaren lang hè? Miljoenen jaren lang. Maar goed, dan dus ik moet ik vraag...
3: eerst de gewetensvraag stellen, denk je dat het monster Loch Ness echt bestaat? Of dat het een ah, het, maar het Het zou zo leuk zijn is. als het zou bestaan. Als er nog één over zou zijn nog gebleven. Nog Wat natuurlijk statistisch niet waarschijnlijk is na, zeg eens wat, 100 miljoen jaar. Nee, <laughs> nee, nee, dat, nee. Uh, Ik geef het op. Ik weet, ik weet niet of het meer van Loch Ness überhaupt 100 miljoen jaar oud is. Dat betwijfel ik eigenlijk.
2: Zullen we dat niet doodchecken, dit verhaal? Ik vind het gewoon leuk nee, om te idee... Nee, je zeggen de, de, de,
3: de dat is eigenlijk net als de laatste woorden van Willem van Oranje. He? Gewoon niet doodchecken. Waarschijnlijk heeft hij die namelijk nou niet gezegd. Maar het is wel fijn als hij ze wel gezegd zou hebben.
2: Het zou top zijn als hij ze gezegd zou hebben. Net zoals het zo fijn zou zijn dat Nessie gewoon een, een plesiosaurus is... die
3: ruim 66 miljoen jaar oud is. Ja, ook dat zou vrij uniek zijn. Hè? We hebben wel levende wezens die... En op z'n minst duizenden jaren oud kunnen worden, maar dan, dan zit je ook wel aan de grens. En dat zijn over het algemeen... Eh...
1: Eikenbomen en zo. Okay.
3: Nee, ik, ik dacht het... aan die schimmels. Oh, schimmels, ja. ja van die die lijken wel ja. drie of ja. vierduizend ja. jaar oud te kunnen worden. Ja?
2: Ik geef het op uh, met mijn Nessies. Want Anne en Maarten zijn dus onverbiddelijk. Nessie bestaat niet. Mij hebben ze niet overtuigd. Loch Ness is 37 kilometer lang en honderden meters diep. Er loopt een stelsel van onderaardse grotten doorheen. Ruimte genoeg dus voor complete plesiosaurus gezinnen om zich te verstoppen. Sommige dingen moet je gewoon willen geloven. Okay, Maarten, we hebben nu wel een mooi beeld gekregen van deze beide uh, reptielen... van Ichthyosaurus en Plesiosaurus. En we zijn daarmee bijna aan het einde gekomen van deze dinokast. Normaal volgt nu onze uh, Jurassic Park review. Maar die slaan we dus even over... Want zowel ichthyosaurus als plesiosaurus... Ja, die komen gewoon niet voor in nee. Jurassic Park. Dus dat is een tip voor de toekomst. In plaats daarvan heb ik nog wel één mooi historisch verhaal te vertellen. Want ichthyo en plesio staan alweer samen afgebeeld op de allereerste tekening van prehistorische dieren... die dus ooit is gemaakt. En bij die tekening hoort een prachtig verhaal. Ja, ik kende deze tekening dus niet. We hebben hem hier voor ons. Hij staat ook op ja, de site, dus ga vooral even kijken. Het is een geweldige kijken.
3: tekening. Ja. Het is vroeger 19e eeuw. Ja,
2: 1830,
3: Ja. ja. En het deed mij onmiddellijk denken aan een bekende schoolplaat mm -hmm. in sloot en plas. Ja. Waarbij je ook in feite in een relatief één kubieke meter water, ziet zo'n beetje alle, alle sloot- en plasdieren die je bij elkaar kunt bedenken, van, van de watertoor tot de snoek, zal ik maar zeggen. En ook op deze plaat is het een, een wirwar van dieren. Eh, met, met, daar staat echt alles op wat, wat er waarschijnlijk bij de tekenaar, Verondersteld werd in die tijd bij elkaar geleefd te hebben. Ja, en je ziet dus. Ik zo weet wel. niet of die, dat is ook een, een, een pijl-inktvis, is er ook bij een Nautilus daar linksonder, een, 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 hoe heet het, een zwemmende schildpad ook. Eh, maar het is een, het heeft weer diezelfde. Het is natuurlijk altijd hetzelfde technische probleem. Je wilt zoveel mogelijk van die beesten op één plaats zien te krijgen. Dat is ook bij die dinosauriërs vaak ja. zo. Waardoor je dus die wonderlijke wirwar krijgt. Dat je denkt dat. Eh, zou die beesten zenuwachtig zeggen worden als ze zo allemaal bij elkaar... Als, als dit zo, de dichtheid ja, in de oceanen ja, was geweest, dan... Uh, zegt dat wel, ja.
2: Ik bekeek deze plaat uh, in het echt, uh, in Tyler's Museum, samen met dino-kunstkenner Esther van Gelder. En samen met een heleboel dolenthousiaste kinderen, zoals je zult horen. Ik zie een schilpad. Ja. En allemaal jager op vissen en... En andere beesten. Hier pakt de peliosaurus een vliegenvogel. Ik weet niet meer hoe die heet. Die wordt gepakt hier bij zijn vleugel. En vinden jullie dit een mooie tekening, jongens? Ja, heel erg. Waarom? Nou, omdat het is getekend en het ziet er heel erg levend uit. Want je staat zo voor die muur. En weten jullie dat dit de eerste tekening is die ooit van Dinosaurus is gemaakt ter wereld? Nee. Nee, dat wist ik niet. Dan is hij helemaal mooi. Ja. Al ruim 200 jaar worden er fossielen en dinoskeletten gevonden. Maar goed, dat zijn natuurlijk maar botten. Hoe zagen die dinosaurussen er nou precies uit? En misschien nog moeilijker, hoe zag de wereld waarin ze leefden eruit? 200 jaar geleden wisten we bijna niets. Ja Esther, wij staan hier in het Tijdersmuseum in Haarlem voor de allereerste tekening die ooit van dinosaurussen is gemaakt. Wat zien we hier? Je ziet hier echt
0: een, een groot zeelandschap, uh, met ook een rotsige kust uh, daarnaast.
2: En het is eigenlijk een soort van splitscreen bijna, een soort aquariumbeeld. Uh, ja, want je ziet, je ziet de wereld boven het water ja. en de wereld onder het water, ja. zeg maar. Alsof we een aquarium in kijken, zeg maar. Ja,
0: je ziet ook een, 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 een soort zwemmende schilpad, maar dan met een enorm lange nek
2: en hele ja. gevaarlijke tanden. Ja, ja, je ziet vissen met gigantische stekels, je ziet, ja. je ziet uh, krokodillen of soort van waar water uitspuit. Ja, ook
0: Zoals een uh, walvis eigenlijk, precies. maar dan ook weer met een enorm, enorme bek en tanden. Maar nog het meest bijzonder is, is dat dit het allereerste landschap is dat ooit getekend is van de oertijd. Voor die tijd werden er geen uh, uitgestorven dieren getekend. Wel misschien een skeletten, maar nog
2: niet op een levende manier. Ze vonden natuurlijk heel, heel soms wel eens hele grote botten. Dachten ja. ze dan dat dat, dat dat botten van draken waren of zo?
0: Ja, precies. Draken was één theorie. Uh, vooral omdat heel veel van die beesten, er werden ook echt grote kaak gevonden, grote tanden. Nou, dat kon niet anders dan dat het van, van draken was. Uh, maar ook hele grote dijbeenden of uh, uh, opperarmbeenderen. En, nou, dat moesten wel beenderen van reuzen zijn. Want daar werd ook wel over, in ges over gesproken. In reuzen? De dijbel, ja, reuzen. Tuurlijk. Ja, dus draken, reuzen. Nou ja, allerlei grote dieren die nog ergens misschien konden
2: rondlopen. Dat was het idee. En op een gegeven moment veranderde dat idee dus. Hè? Want we staan hier dus voor die eerste tekening. Wanneer is deze tekening precies gemaakt?
0: Ja, deze tekening is uit uh, 1830. En wie heeft dit gemaakt Esther? Dit is uh, van Henry de Beche en hij was een paleontoloog. Dat bestond in die tijd nog niet, maar hij was uh, wel gespecialiseerd zeg maar, in de paleontologie en de geologie. Hij heeft ja. gewoon een penseel gepakt ja. en,
2: en hij is gaan schilderen.
0: Ja, het mooie, het is, het is een heel mooi verhaal achter. Uh, hij was goed bevriend met Mary Anning. En Mary Anning was een vrouw, een best wel arme vrouw. Uh, die leefde in uh, het zuidwesten van Engeland bij Lyme Regis. En uh, zij ging altijd met haar vader naar buiten, naar de rotskusten, naar de kalkliffen. En uh, haar vader die vond daar ook al allerlei uh, botten en skeletten in en wees haar daarop. En uh, toen haar vader Steve heeft zij eigenlijk zijn werk overgenomen. En zij werd op dat moment vanaf de jaren 1800 de expert uh, voor nou ja, al, die, al die vreemde skeletten die werden gevonden. Maar Mary Anning was a. een vrouw. En B kwam uit een heel lage klasse. Dus ze zou nooit toegang krijgen tot die geleerde uh, cirkels van heren die zich bezighielden met dit soort dingen. Dus de, en, de, de, de,
2: de voornaamste expert op het gebied van dinobotten ja. in die tijd was eigenlijk een arme vrouw. Ja, en ze uh, hakte die ook eigenhandig uit de kliffen. En op haar
0: naam staan de eerste vonden van de ichthyosaurus, hè, een zwemmende hagedis, een enorme zwemmende hagedis. En uh, ze heeft ook een plesiosaurus gevonden. Dat is dus die gekke schildpad met zijn lange nek en uh, en uh, tanden.
3: That one was special. Days it took to dig it out, clean it.
2: En het verhaal van Mary Anning is zo bijzonder dat het in 2020 werd verfilmd. In Ammonite wordt haar rol gespeeld door Kate Winslet. Call you Ammonis? Ammonite. Mm. I knew who Mary Anning was, but ik I knew shamefully very
0: little about her. She was living in a patriarchal society. The world of geology and science
3: was entirely dominated by men who would reappropriate her work and And, and claim it as their own actually and put some their some pretty names significant on it. work too. yeah yeah
0: Henry de La Besche, die, uh, die wilde Mary Anning helpen. Hè, die, uh, alles wat zij had gevonden, hij dacht van, zij moet eigenlijk, ze moet meer credit krijgen voor die vondsten. En hoe kan ik dat doen? Hoe kun je dat beter doen dan dat in een tekening uh, uitbeelden? Dus hij maakte dit tekeningetje met hele mooie kleuren. En uh, daar stopte hij eigenlijk alles in wat hij maar kon verzinnen over hoe die oertijd eruit zou hebben gezien. Een soort PR-tekening. PR ja. ja. Het werd ook uh, daarna gegraveerd uh, Of in Lito uh, gesneden. En daarna werd het gestuurd aan allerlei geleerden. Dus je vindt het ook overal terug. En die kocht het. En de opbrekkingsten gingen naar haar toe. Dus het was inderdaad een soort van uh, liefdadigheid zeg maar, voor haar. Maar ook eigenlijk een eerste vorm van nou, een soort van wetenschappelijke communicatie. En dat is wat Henri de Laubes als eerste zag. Van de kracht van het beeld. En de kracht van nou ja, een idee opwekken. Van iets wat mensen nog nooit hebben gezien.
2: Nou, en hij heeft het vrij spectaculair aangepakt, ja. dat, uh, dat, is, dat, dat is te zien, want dit is eigenlijk uh, hoe zeg je dat? een bloedbad onder ja. water.
0: Ja. Ja, ja, je ziet ook letterlijk het bloed uh, ervan af uh, spatten, dus je ziet een uh, grote ichthyosaurus met een lange krokodilachtige bek, hele scherpe tanden ja. en die bijt <laughs> de, 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 de hele slanke nek van een plesiosaurus doormidden en het bloed spat eraf. ...een en al eten en gegeten worden, een soort zeeslag. En dat is ook wat ook heel veel mensen in die tijd dachten. Als er al een oertijd is geweest en als er al een tijd is geweest waarin reptielen over de aarde heersten... ...dan moest dat echt een heel moorddadige tijd zijn geweest, waar je niet wilde zijn. Een soort hel op aarde bijna.
2: In het begin wisten kunstenaars eigenlijk bijna niets. Toch gingen ze dus aan de slag om te proberen het grote publiek te laten zien hoe die tijd eruit zag. Hoe deden ze dat? Al die
0: kunstenaars die daarmee bezig zijn geweest hebben enorme anatomische kennis. Ze werken vaak samen met die geleerden die weten hoe je die fossielen moet interpreteren. Hoe ze eruit gezien zouden kunnen hebben. Maar wat zij vooral toevoegen is echt een enorme verbeelding. Toch proberen levend te maken wat dood is. Vol te maken wat eigenlijk platgeslagen is in een fossiel. Maar je
2: zegt verbeelding hè. Ja. Is verbeelding hier eigenlijk ook niet gevaarlijk? Want je weet niet hoe het eruit zag. En nee. je, je vertaalt dat toch.
0: Ik vind verbeelding is iets anders dan fantasie. Fantasie is, nou ja, het kan helemaal los zijn van de werkelijkheid. En uh, daar kan het over van alles over draken gaan die niemand ooit heeft gezien over reuzen. Maar dit is altijd gestoeld op het fossiele bewijs. En daarna komt er een heel proces van onderzoek, van vergelijken met levende dieren, van allerlei testen van nou ja, hoe, hoe stevig en hoe groot een dier zou kunnen zijn. Um, en uh, op basis daarvan, van al die kennis, uh, uh, proberen die kunstenaars dus een levend beeld te maken. En dan komt inderdaad toch wel die verbeelding uh, erbij spelen, want ja, je ziet het zelf, de kloof zeg maar, tussen die, nou ja, die grijze platte fossielen en die levendige landschappen vol met dieren waarvan je echt zou kunnen voorstellen dat die hebben bestaan, die is gewoon enorm en ja, dat is echt ingevuld door verbeelding en dat is echt in, in
2: de, deze zin iets anders dan fantasie Um... Ja, dus, dus, dus je zegt eigenlijk de kloof die wetenschappers de afgelopen 200 jaar hebben moeten overbruggen. Namelijk, je hebt weinig informatie en toch moet je een beeld vormen van hoe een dier was, eruit zag, ja. leefde. Hetzelfde geldt dus voor de kunstenaars. Ja, precies. Maarten, ja, ik kijk nu eigenlijk met meer respect naar die ichtiosaurussen. Uh, waar ik eigenlijk helemaal niks uh, vanaf wist. Hè. Het, het, het zijn ichtiosaurussen, plesiosaurussen. Het zijn eigenlijk twee totaal verschillende uh, dieren... met hele andere manieren van voorbewegen en, uh, en jagen. En jij weet nu ook wie kapitein Ortega is, Maarten. Dat is ook fijn.
3: Ja, ik moet zeggen het is. Ik weet niet of ik het speciaal op ga zoeken... of dat ik nog <laughs> eens kijk of ik het filmpje ook kan zien. Maar uh, ja... Waarbij je moet zeggen dat, dat als je ergens verschillende generaties aan kunt herkennen, is het aan wat ze zich herinneren van de lectuur of eventueel van de filmpjes van hun jeugd. He, voor, mij, voor mij is de jeugdlectuur op zichzelf heilig, maar dat is een totaal andere jeugdlectuur dan wat tegenwoordig de meeste kinderen willen lezen. Ja, wij dus veel zo van jaar. wat ik ja. aan mijn kinderen graag wilde voorlezen, omdat ik er zelf zo aan gehecht was, vonden mijn kinderen stront vervelend terwijl ze dol waren op Daal, waarvan ik vaak dacht... ja, dat schijnt tegenwoordig ook sacrosanct te zijn... Maar ik vond het wel een beetje, vond vaak toch op dat niveau wat je tegenwoordig vaak in jeugdlectuur hebt, laten we eens lekker stout doen. Hè?
2: Um, nou nog even Maarten, voor al die luisteraars die zich nu al een tijdje tandend afvragen, uh, uh, wat die arme Willem van Oranje heeft gezegd. Hè? Uh, 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 jij zei dat in Naturalis, ik wist het even niet reproduceren, dat is pijnlijk duidelijk. Uh, kun jij het even, even, even ja. Verlicht ons. volgens
3: de overlevering, we gaan daar dadelijk even iets dieper op in, heeft Oranje... En je gezegd, voordat hij dood ging, bon Dieu ayez pitié de moi et de mon pauvre peuple. Dus mijn, mijn God heb meeleid met mij en met mijn arme volk. Dit, dit speelt natuurlijk, hij is vermoord, hij is beschoten door de Baltasar Gerards op die trap in het, het Prinshof. Je kan nog gaan kijken, de zogenaamde kogelraten die later vervaardigd zijn met een paraplu of zo, die zijn daar nog te zien. Okay. En de grote vraag is nu of hij dat daadwerkelijk gezegd heeft, ja of nee.
2: Nou, wat zou jij zeggen als je nou, woord geschoten werd? Dat is
3: hoogst interessant, want het gekke is dat deze getuigenissen die dateren van de dag dat het gebeurd is, maar een nadere analyse van het autopsierapport van de dode Willem zegt, dat is door de moderne deskundigen geanalyseerd, is het, de kans dat hij nog iets gezegd heeft na deze schade aan zijn hart is 0,0. Hij was op
2: slag dood.
3: Ja, hij was waarschijnlijk op slag dood. Ah, Dus dan is het toch een verzinsel, wat ze kennelijk al op die dag zelf hebben verzonnen. Mijn eigen positie in deze is, wij laten dit verzinsel intact. Het is een prachtige uitspraak, dus we laten zoals het is, Wij zeggen gewoon... We weten het niet helemaal zeker. Historische mythen moeten soms blijven leven.
2: En dat is het mooie uh, in DinoCast, dat je dus van uh, allerlei reptielen um, in onder water eindigt uh, bij Willem van Oranje. We hopen dat je fijn hebt geluisterd naar dit en ook naar onze verhalen over ichtio en plesiosaurus. Online op dinocast.nl kun je hier weer alles over terugvinden. Alles over deze beide dinosaurussen, of deze beide reptielen, mijn god. Uh, het monster van Loch Ness. Ja, Denk jij nou, want, want we deden daar net een beetje... Jij en Anne deden daar echt enorm lacherig over. Ja, te, terwijl ik daar gewoon een serieuze vraag over stelde. Wil je daar al wat minder lacherig over doen, of... Uh...
3: Nee, het is een hoax zoals dat heet. Okay. Het is, het is, waarschijnlijk was het een soort onderwaterbootje met een, met een, met een, met een stangetje erop. Oké, okay, met... dus
2: even maar Maarten. Ik spreek nu dus met de man die twee minuten geleden zei dat hij de mythe rondom Willem van Oranje in stand wilde houden. Maar dat geldt dus niet voor Nessie.
3: Nou, die mythe mag best in stand blijven, maar dat, dat zijn mythes, daar mag je om lachen. Niet om de stervende Willem natuurlijk, maar die Nessie, vind ik, daar is wel een beetje gelach geboden. Ik... Er is veel onderzoek gedaan, volgens mij, ter plekke. Dat heeft nooit de ene klap opgeleverd, toch?
2: Ja, wat, wat bewegende vlekken in, op sonars en zo, dat soort dingen natuurlijk wel. Ja.
3: Maar goed, laten we het... Het nou, um... moet ook wel een heel gek meer zijn, wil je op een sonar geen bewegende vlek krijgen, hè? Geen...
2: Ik hou erover op. Ik, probeer, ik blijf het proberen. Dat, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Volg ons dus. Ik ga afronden. Vooral op Twitter en Instagram. Uh, we hopen dat je ons een positieve review geeft, alsjeblieft, in je podcast-app. Want dan kunnen wij meer luisteraars bereiken. En hoe meer, hoe beter. Spread the word. Stel je vragen ook. Alle vragen over alle dino's die jij hebt. Of het nog over deze twee zeereptielen gaat of over dino's in de toekomst. Je mag het ons stellen via uh, Twitter, via Instagram of gewoon via dinocast.nl NL. Dit was DinoCast. Maarten, we blijven in zee uh, volgende oh, week. Oh, we blijven in zee. Ja, maar we gaan dan naar de Nederlandse zee. In het krijt was dit namelijk een, 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 een ondiepe subtropische zee met fijne schildpadjes, leuke vissen en een verschrikkelijke jager. De Mosasaurus. Heel smerig ja. geweest.
3: Want de Mosasaurus, die, die komt uit die grotten daar bij Maastricht. De Calcten, die krijtgrotten. Ja,
2: en het is, er valt van alles over te vertellen. Er is één man. Is hij daar, is toch gejat? Hij, er is één, is er zelfs gejat door de Fransen, dat klopt. Maar de oudste ligt in Tylers Museum. En daar gaan we naartoe. We gaan praten met Anne. Anne is een Anne Schult, paleontoloog. Is een groot fan van de Mosasaurus. Heeft dat beest jaren, ik lieg niet, bestudeerd. Dus daar gaan we volgende week over horen. Tot volgende week in Gast.